0: Hallo und herzlich Willkommen
1: Hallo Ludwig Hallo Nina, schön dich wieder zu
0: sehen Ja wie schön, dass wir wieder aus dem Urlaub und aus der Sommerpause jetzt hier sitzen gemeinsam
1: Erzähl doch mal, was du im Sommer so erlebt hast, Spannendes
0: Ich war sehr viel baden am See und sehr viel in der Sonne gelegen Du warst aber allerdings im Urlaub, gell?
1: Ja, ich war in Slowenien das ist ein ganz cooles Land, also das kann ich allen Hörern empfehlen Weil es ist nicht sehr groß Weshalb man innerhalb von kurzer Zeit eigentlich alles machen kann Es gibt da mehr, wir waren tauchen, waren in den Bergen, haben Canyoning gemacht Und haben Tropfsteinhöhlen gesehen, einen Grottenolm kennengelernt Ja,
0: und da hast du einiges erlebt, super
1: So, für alle neuen Hörer, wie unser Podcast abläuft Und zwar ist es folgendermaßen, die Nina... Sucht meistens, also hin und wieder suche auch ich ein Bild raus Aber in aller Regel sucht die Nina ein Bild aus Das ich vorher nicht kenne Auf dem Bild ist ein Mord oder ein anderes schreckliches Gewaltverbrechen zu sehen Und ich bekomme vorher eine Hausaufgabe, um mitreden zu können Weiß aber eben nicht, was auf dem Bild drauf ist Sondern kriegt nur so ein vages Thema Und das war in diesem Falle heute der Anarchismus Und jetzt bin ich schon sehr gespannt was du mir dafür ein Bild präsentieren wirst.
0: Also, möglicherweise hast du dich auch gewundert, warum du heute noch mit mir Sissy anschauen musstest, den Film. Ah,
1: ja, also ich habe mich natürlich gewundert, <lacht> dass ich den anschauen musste, aber jetzt dämmert mir natürlich was.
0: Ich habe passend dazu ein Bild ausgewählt. Hier ist es. Beschreib doch mal, was du auf dem Bild genau siehst.
1: Also, auf dem Bild findet gerade ein offensichtliches Attentat statt. Man sieht eine in schwarz gekleidete Frau, die gerade von einem Mann, der da mit dem Rücken zum Betrachter zugewandt, mit der rechten Hand gerade gegen die Brust haut und der hat auch in seiner Hand einen spitzen Gegenstand, also irgendwas wie ein Dolch oder ähnliches. Das Ganze findet statt an so einer Uferpromenade, also man sieht im Hintergrund so noch einen See und auch eine Stadt, und weiter hinten steht noch eine in weiß gekleidete Frau, die da ganz erschrocken gerade herbeigeeilt kommt. Und noch weiter hinten stehen zwei Männer, die das Ganze beobachten. Das Opfer in der Mitte, das ist eben gerade so leicht nach hinten gelehnt, also wahrscheinlich gerade im Begriff umzufallen. Und ich kann mir schon vorstellen, jetzt wo ich das sehe, muss es sich dabei wohl um den Mord an der Kaiserin Elisabeth von Österreich, also der Sissi, Handeln,
0: ja, richtig, wo wir gerade den Auf
1: ersten Teil uns angeschaut haben genau,
0: die ganzen Hausaufgaben haben dir dann auch schon einen Tipp gegeben
1: Nee, ich wusste ja auch zum Beispiel, dass die von einem Anarchisten ermordet wurde Das war in Genf, am Genfer See, soweit ich weiß
0: Genau, es handelt sich dabei um ein Szenario, was sich am 10. September 1898 ja. am Genfer See zugetragen hat Und zwar in Genf an der Uferpromenade das Bild heißt Fatal Promenade, Es ist ein Kupferstich von einem Mann namens Mio, über den nicht wirklich was bekannt ist. Ihr könnt das Bild bei uns auf der Webseite mordistkunst.de oder auf unserem Instagram-Account mord-ist-kunst ansehen. Der Kupferstich ist auch Teil der Ausstellung im Sissi-Museum in der Wiener Hofburg, da ist er auch ganz groß aufgezogen. Die schlanke Dame Anfang 60, die ganz in schwarz gekleidet ist, ist die Kaiserin Sissi, die da gerade auf dem Weg zum Dampfschiff Genève ist. Und das soll sie von Genf nach Montreux bringen. Sissi ist da vor ein paar Tagen schon angekommen. Genau gesagt Am 30. August ist sie am Genfer See angekommen, weil sie dort eine Kur machen wollte, da sie der Tod ihrer Schwester Sophie sehr beschäftigt hat die bei einem Kaufhausbrand ums Leben gekommen ist. Und das hat sie dann auch zusätzlich zu vielen anderen Schicksalsschlägen sehr schwermütig gemacht. Und deshalb wollte sie dort am Genfer See in der Natur entspannen und wieder zu sich finden. Und sie ist dann in einem Grand Hotel in Co. eingecheckt. Co. befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite von Genf, also auch am See, bei Montreux. Und dort hatte sie ihr Quartier aufgeschlagen und ist einen Tag nach Genf gekommen, um die Baronin Rothschild zu besuchen, die in preny weilte, die hat sie eben dort besucht und dann hat sie eine Nacht im Hotel Borivage in Genf verbracht und am nächsten Morgen wollte sie mit der Genève wieder nach Montreux zurückfahren. Es war so kurz nach Mittag, als sie dort zum Ufer gegangen ist, um das Schiff zu besteigen, als ein Mann um die Ecke schoss und ihr gegen die Brust geklopft hat. Und die Kaiserin ist dann sogleich zu Boden gegangen.
1: Die hat das gar nicht gecheckt erst, gell?
0: Genau, die hat aber nicht gecheckt, was mit ihr los ist, ist dann wieder aufgestanden, hat nur gesagt, was ist mit mir geschehen und ist dann flotten Schrittes, wie sie nun mal war, weiter zum Schiff gegangen. An Bord, da hat man dann schon gemerkt, dass sie etwas blässlich um die Nase war und schwer geatmet hat und dann ist sie in sich zusammengesunken. Und die Hofdamen haben dann versucht, ihr zwei Zuckerstückchen zu geben, um sie wieder aufzupäppeln. Aber sie ist schon weggedämmert und man hat ihr dann das Mieder geöffnet und dort gesehen, dass ein kleiner Fleck auf dem Unterhemd sich abzeichnete und hat dann auch einen Stich gesehen, einen kleinen Einstich, der aber nicht geblutet hat. Daraufhin hat man dann schon gemerkt, dass es was Ernstes auch ist und sie auf einer Bahre zurück in das Hotel Borivage gebracht Dort sind dann Ärzte konsultiert worden, die aber nur noch Sissis Tod feststellen konnten. Für sie war es wohl wie ein Schlag, es war aber dann im Endeffekt ein Stich mit einer Pfeile.
1: Es ist ja oft so tatsächlich, dass wenn man Verletzungen erleidet, dass man selber das gar nicht so überreißt zuerst. Ich bin ja auch mal blöd durch eine Glasscheibe gefallen und habe dann auch erst einmal überhaupt nicht kapiert, dass es so schlimm ist. Ich dachte halt, da ah, blauer Fleck. Und dann ein paar Sekunden oder Minuten später habe ich halt gesehen, dass überall Blut ist. Und dann musste auch der Notarzt kommen, weil man eben durch das Adrenalin, durch den Schock dann auch nicht so ein empfinden hat, denke
0: ich. Genau, das wird ja auch oft berichtet in Autopsiesendungen, dass wenn man erstochen wird, dass sich das wie Schläge anfühlt, aber dass man nicht sofort kapiert, dass das in den Körper dringt.
1: Und es ging ja auch alles ziemlich schnell.
0: Kurz nach eins ist sie da zum Schiff gegangen Und 14.40 Uhr wurde dann ihr Tod festgestellt Und es wurde dann auch sofort eine Teilautopsie anberaumt Dort wurde dann auch festgestellt, dass ein spitzer Gegenstand In die linke Herzkammer eingedrungen ist Und sie ist dann sogleich innerlich verblutet Daraufhin hat man dann auch erst die Tatwaffe gesucht Und diese Pfeile als Tatwaffe identifiziert
1: Die lag da rum noch irgendwo, gell?
0: Genau, dieser Verdächtige der wollte türmen, wurde dann aber nach wenigen Schritten gefasst und war dann auch schon in Gewahrsam genommen. Das hat sich um den Anarchisten Luigi Lucchini gehandelt, der in Genf weilte, weil er eigentlich den Prinzen d'Orléans umbringen wollte an diesem Tag.
1: Wenn, wenn ich mich recht erinnere, ging es dem eigentlich nur darum, irgendeinen Adeligen umzubringen, was ich bestimmt nachher noch näher erörtern kann, was da der Hintergrund ist. Aber aus verschiedenen... Zufällen mehr oder weniger hat er dann mit der Sissi vorlieb genommen
0: Genau, weil der Prinz d'Orléans, der war nämlich verhindert Und so hat er sich ein neues Opfer suchen müssen, dieser Luigi Lucchini Und weil die Zeitungen von der Ankunft der Kaiserin berichtet haben Hat er davon natürlich auch Wind gekriegt Und hat dann gedacht, okay, cool, ist noch ein prominenteres Opfer Spielt mir eigentlich ganz gut in die Karten
1: Genau, der musste ja nur vor dem Hotel lauern es war ja wenige Schritte von dem Hotel entfernt Also der hat gesehen, aha, da kommt die aus dem Hotel raus Man wusste, die trägt nur schwarz Seit, glaube ich, dem Selbstmord ihres Sohnes ne?
0: Ja, da kommen wir später noch dazu
1: Aber so konnte man sie auch gut erkennen Weil die eben grundsätzlich nur in schwarz gekleidet waren Auch wenn es wärmer war draußen zum Beispiel und es kommt ja auch auf dem Bild hier ganz schön zur Geltung
0: Also es war auf jeden Fall geplant und kein Zufallsmord, kein Verbrechen aus Leidenschaft, sondern tatsächlich eine vorsätzliche Tat
1: Aber er hätte ja zum Beispiel auch aus Versehen ihre Dienerin oder irgendeine andere Person, die aus dem Hotel rauskommt, umbringen können Weil es gab ja auch nicht so viele Fotos von der Sissi Das
0: stimmt, da war sie Anfang 60 und seit sie Anfang 30 war, hat sie eigentlich keine Fotos mehr gemacht weil sie so ein Problem mit dem Altern hatte und sich so nicht mehr zeigen wollte. Aber was hatte denn dieser Anarchist jetzt eigentlich genau für ein Motiv?
1: Warum wollte er überhaupt jemanden umbringen? Jetzt muss man dazu wissen, die Anarchie per se ist eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt, der Begriff, der kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eigentlich nichts anderes als Herrschaftslosigkeit. Das wird leider oft verwechselt mit Chaos und und Zu also dem allgemeinen Zustand, in dem es drunter und drüber geht Und jeder macht, was er will und alle schlagen sich die Köpfe ein Das hat aber nichts mit Anarchie zu tun Dafür gibt es auch einen Namen, einen Begriff Und zwar die Anomie Die Anarchie dagegen bezeichnet eine Ordnung ohne Herrschaft Und ist damit Gegenteil zur Hierarchie Wo es Abstufungen gibt von Macht
0: Aber das ist ja irgendwie das gleiche, was auch die Kommunisten wollen, oder?
1: Nein, ist es nicht es gibt da einen ganz interessanten Satz, dass der Sozialismus beinhaltet zwar die Gleichheit von allen, aber ohne die Freiheit Und der Liberalismus bezeichnet die Freiheit von allen, aber ohne die Gleichheit Und in der Anarchie hast du eben dieses Paradigma von Freiheit und Gleichheit Also im Kommunismus ist es ja so zum Beispiel, dass es dann Korsett auch gibt, ein staatliches ja. In dem es Regeln gibt und in dem auch Herrschaft ausgeübt wird In dem es einen herrschenden Apparat gibt Und genau der fehlt eben in der Anarchie Und das ist das, was Anarchisten ablehnen Es gibt auch ganz alte Vorläufer schon von der Anarchie Wenn man jetzt mal zum Beispiel ins 6. Jahrhundert vor Christus geht Da gab es ja den chinesischen Philosophen Lao Tse Der der Begründer des Daoismus ist Und der hat schon gesagt, die beste Gesellschaftsform ist eine ohne Herrschaft In der die Menschen einfach im Einklang mit sich selber Und mit der Natur leben und was ähnliches hat auch schon der Diogenes in Griechenland postuliert der, Das war ja der, der in einem Fass gelebt hat und sich von allen Bedürfnissen losgesagt hat
0: Dann stand doch Alexander der Große vor ihm und er hat nur zu dem Feldherrn gesagt, der wirklich mächtig war, geh mir aus der Sonne
1: <lacht> Genau, das war eben auch so ein richtiger Freigeist Und auch der hat das eben gepredigt, dass eine Abwesenheit von Herrschaft wahrscheinlich für alle das Beste wäre Jetzt beinhaltet natürlich auch diese Freiheit und Gleichheit, was die Grundsteine der Anarchie sind, dass das immer auch feministisch ist, weil es gibt natürlich auch keine besser gestellten Geschlechter in der Anarchie und es gibt auch keine Herrschaft des Geldes, also auch antikapitalistisch ist das natürlich geprägt. Was Kritiker sagen, das Problem, dass es heißt, Menschen wollen eigentlich überhaupt nicht, dass alle frei und gleich sind, weil es in der Natur des Menschen liegt. Irgendwie sich selber einen Vorteil verschaffen zu wollen. Ja, das glaube
0: ich tatsächlich. Dass es so ist. Also nicht, dass ich das gut heiße, aber ich glaube, dass der Mensch tatsächlich so egoistisch gepolt ist, dass er das nicht annehmen wollen würde.
1: Also auf gut Deutsch gesagt sagen Kritiker des Anarchismus, dass Menschen halt zu große Arschlöcher sind, als dass das ja, funktionieren kann. Richtig. Es gibt aber. Auch in der Geschichte Beispiele, wo das schon funktioniert hat, mehr oder weniger Und zwar während der russischen Revolution oder auch im spanischen Bürgerkrieg Wo, wo gerade im nördlichen Spanien große Teile anarchistisch geordnet waren Zum Beispiel in Katalonien 1936 bis 1939 Allerdings all diese Beispiele waren räumlich und auch zeitlich begrenzt die haben sich meist nicht lange gehalten, weil dann immer jemand kam und die Macht wieder an sich gerissen hat Zum Beispiel, wie gerade erwähnt, in Spanien, da kam dann der Franco mhm. und hat wieder eine Militärdiktatur errichtet Und dann war es das wieder mit der Anarchie Was ich halt spannend und auch cool finde im Anarchismus, ist zum Beispiel, wie da mit dem Eigentum umgegangen wird Es ist so, dass natürlich Leute schon Sachen haben dürfen Aber nur Dinge, die sie halt so zum täglichen Leben brauchen als Eigenbesitz und Sachen, die darüber hinausgehen, Luxusgüter, die sind dann Eigentum von allen. Ein schönes Auto oder sowas. Das würde dann halt etwas Carsharing im Prinzip, ohne dass man halt was dafür zahlen würde. Und es wird dann von allen genutzt. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die, der Einzelne, der dann die jeweiligen Dinge nutzt, natürlich auch sorgsam damit umgehen muss. Irgendwie kümmern sich alle so ein bisschen drum. Dazu kommt auch noch natürlich... Dass es im Anarchismus keine Grenzen gibt, keinen Staat Also Anarchismus und Demokratie sind schon verwandt Aber nicht die repräsentative Demokratie Wo es ja dann wieder gibt, Leute gibt, die gewählt wurden und die dann Macht ausüben das also ist sehr basisdemokratisch Weil ja alle mitentscheiden
0: Schon, aber es muss ja doch immer dann jemanden geben, der der Ausführende ist Wer wäre das denn dann? Also jemand, der dann tatsächlich sagt Okay, das haben wir alle entschieden, jetzt machen wir es so und so
1: Ja genau, die Leute melden sich dann mehr oder weniger freiwillig und machen halt und helfen halt alle zusammen. Das ist das Paradigma, das da herrscht. Es gibt ja auch in dem Sinne keine Arbeit, sondern nur das, was getan werden muss, um sich eben selber zu versorgen. Oder wenn man halt gemeinsam sagt, boah, wir wollen jetzt hier ein Konzert veranstalten, dann trifft man halt Abmachungen. Wer baut jetzt die Bühne auf? Wer kümmert sich um die Tontechnik? Wer macht die Musik? Also es ist schon ein... Zusammenhalt. Es gibt allerdings natürlich auch noch so ganz grob, kann ich schon sagen, einen Unterschied zwischen individuellem und kollektivistischem Anarchismus. Beim individuellen Anarchismus, da kümmert sich erstmal jeder um sich selber. Und wenn irgendwelche Sachen entschieden werden müssen, dann bilden sich kurzfristig Gemeinschaften, um halt einen bestimmten Sachverhalt zu behandeln. Die lösen sich dann aber auch wieder auf. Und im kollektivistischen Anarchismus ist eben alles total basisdemokratisch. Da sind alle gleichberechtigt und da gibt es dann auch Räte und Versammlungen und da wird dann irgendwas beschlossen. Und das wird dann gemeinsam umgesetzt. WG zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Da setzen sich alle an den Tisch und sagen so, wer putzt, wer kauft ein, wer saugt. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und das funktioniert
0: ja meistens auch so gut. <lacht>
1: ja, das müssen halt alle mitziehen. Ja, aber das
0: macht Also deswegen, ich weiß aus eigener Erfahrung, gerade aus WGs heraus, ist das... Nicht so gemacht wird, niemals. Und deswegen wird es im Großen auch nicht funktionieren. Also ich finde es einen schönen Gedanken, aber es, es wird Utopie bleiben.
1: Jetzt magst du dich natürlich wahrscheinlich auch fragen, wieso. Weil der Anarchismus beinhaltet ja auch einen Pazifismus, weil grundlegend ja, geht es ja da um friedliches Zusammenleben. Was man also an warum. Ähm, Michi
0: Lucchini besonders gut sehen kann.
1: Jetzt ist es so, dass im späten 19. Jahrhundert in Europa. Auch in Genf zum Beispiel, wo sich hier dieser Mord zugetragen hat Die herrschende Klasse ein ziemliches, sage ich jetzt mal, Anarchistenproblem hatte Das hat was mit der Industrialisierung zu tun Aber natürlich auch mit den Verhältnissen Dass es halt eben Adelige gab, die ohne irgendwas tun zu müssen sehr privilegiert waren Es kamen Fabriken auf, wo die Leute unter beschissenen Bedingungen arbeiten mussten Zu wenig Lohn und dementsprechend halt auch in dieser Arbeiterklasse sich immer mehr Unmut geregt hat über die Zustände, weil natürlich findest du das unfair, wenn du dir denkst, ich gehe hier jeden Tag schuften, stundenlang und kann mir halt gerade mal so ein kleines Zimmer leisten, aber dann hier die die Adeligen und die Herzöge und Könige und Kaiser und was auch immer, das es da gab, die chillen hm. sich den ganzen Tag halt hier ihre Basis und
0: und fahren mit kleinen Steuergeldern in Urlaub. Planieren in
1: umeinander und wohnen in Schlössern oder in schönen großen Hotels und haben eigentlich überhaupt nichts zu tun, außer süßes Leben zu genießen. Dolce Vita, wie der Luigi Lucchini wahrscheinlich gesagt hat. Vermutlich. Hatte. Das er aber nicht genossen hat. Er kam auch aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich glaube, der war auch mal Soldat gewesen davor, wurde dann aber.
0: Wanderarbeiter war der auch, im Straßenbau war der tätig und das ist eine sehr schwere Arbeit. Also das ist auch körperlich extrem zehrend.
1: die Anarchisten jedenfalls, zu denen sich eben auch der Luigi Lucchini gezählt hat, die haben eine Strategie verfolgt, die nannte sich Propaganda der Tat. Die waren eigentlich überzeugt davon, dass in einer Anarchie, dass da alles schön pazifistisch, Wiedlich gleich zugehen muss. Aber um das zu erreichen, dass drastischer Maßnahmen bedarf, weil sich natürlich die Monarchie nicht. Die, die werden ja nicht freiwillig sagen, okay, wir geben jetzt unsere Privilegien auf, sondern die dachten, mit gezielten, aufsehenergegenden Aktionen könnte, könnte man. Ja, es gab auch Bombenanschläge und ja. solche Sachen damals. Und die dachten halt, sie können die Gesellschaft damit wachhütteln und für ihre Sache begeistern, dass da jemand jetzt endlich mal aufsteht und was tut und es möglich ist, eben eine Veränderung herbeizuführen.
0: Und es wurden ja auch sehr viele Aristokraten in dem Zuge dann ermordet. Also sie haben ja auch einige erwischt.
1: Genau, blöderweise ist es halt so, dass durch diesen gewalttätigen Approach es eher den gegenteiligen Effekt hatte und in der Bevölkerung das dann... Als Terrorismus wahrgenommen wurde
0: Es war ja auch tatsächlich Terrorismus
1: Ja, die Leute haben halt nicht gecheckt Was die Anarchisten eigentlich wollten Und daher kommt eben auch diese Connection Die immer noch in vielen Köpfen besteht Dass eben Anarchie gleichbedeutend ist mit, mit Chaos und, und Terror
0: Ja, so aber da sind die auch selber schuld, ehrlich gesagt Das ist ähnlich wie Die Bibel ist kein gefährliches Buch an sich Aber wenn es dann die Leute wieder in die Hände kriegen Die Radikalen und dann das benutzen um sich ihre Macht so auszubauen Dann kriegt es natürlich einen schlechten Ruf Genauso wie Anarchie Einen schlechten Ruf kriegt, wenn du Aktionäre hast Die dann einfach mordend durch die Gegend laufen
1: Natürlich, das war vielleicht nicht das Klügste
0: Taktisch gesehen absolut <lacht> nicht
1: Und vor allem war es in diesem konkreten Fall nicht das Klügste Weil die Kaiserin Sissi ja als Person selber Ihr Mörder gar nicht so unähnlich war, wenn ich mich nicht täusche
0: Ja, richtig Die waren eigentlich auch so ein bisschen Bros im Geiste Es war so, die Elisabeth, die ist ja genau wie der Lucchini auch in eine Familie hineingeboren worden und konnte sich das auch nicht aussuchen und sie wurde am 24. Dezember als Christkind in die Familie des Herzogs Max in Bayern geboren Geboren wurde sie in München aber sie waren im Sommer immer gerne im Schloss Possenhofen am Starnberger See.
1: Würmsee. Damals der Würmsee. Das ist ja in dem Film, da haben wir uns ja vorher schon drüber amüsiert, weil da sagen die ja auch irgendwie, da kommt ja der Kaiser Franz Josef daher und sagt dann, ah ja, Starnberger See und den Starnberger See gab es damals noch gar nicht, weil er hieß Würmsee.
0: Das Bild, was wir von dieser Sissi haben, das speist sich im Prinzip eigentlich wirklich nur aus dieser Filmtrilogie von Ernst Marischka, die in den 50er Jahren als Gegenentwurf zu dieser entbehrlichen Nachkriegszeit Und zu diesen schlimmen Kriegsjahren, die ja vorher der Nationalsozialismus gebracht hatte Um das Herz aufblühen zu lassen, hat er diese Filme gemacht
1: Es ist jetzt schon Hardcore-Kitsch, ja, einfach muss man Hardcore -Kitsch, ja. sagen Und historisch jetzt nicht unbedingt akkurat <lacht> nee,
0: das ist also die, haben, die
1: haben ja nicht besonders gut geresearched, kann man sagen
0: ja, beziehungsweise das war ja einfach auch gewollt Und die Darstellung der Sissi, die hat sich so bei uns eingebrannt Dass wir wirklich, wenn wir Sissi hören Also denkt, glaube ich, jeder zweite Primär an Romy Schneider Und hat diese junge Romy Schneider vor Augen Und diese junge Kaiserin und dieses etwas naive Landmädel Was immer grinst und fröhlich ist Und eigentlich ein richtiges Bild von dieser Frau vermittelt der Film natürlich nicht
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei der jüngeren Generation ist Aber zum Beispiel so Leute in unserem Alter das weiß ich noch ganz genau früher im Fernsehen, da lief das ja auch ständig Ja, und vor allem
0: Weihnachten kamen doch immer die Sissi-Filme Ja, Sissi -Filme.
1: du wurdest ja quasi zugeschissen mit den Sissi-Filmen im Fernsehen damals
0: Ja, ich liebte die auch Aber natürlich gibt es da gewisse Diskrepanzen dann zur Wahrheit Und der Witz ist ja auch, dass Sissi dargestellt wird, als wäre sie Zeit ihres Lebens so unglaublich beliebt gewesen beim Volk und so weiter Und, und so warmherzig und wirklich versucht hat, ihren Mann bei seiner Regentschaft zu unterstützen. Und das ist schon mal der erste Trugschluss, weil so war es eigentlich überhaupt nicht. Also sie war als Kind relativ frei in Possenhofen und München, weil dieser Herzog Max in Bayern, der hatte keine wirklich wichtige Funktion bei Hofe jetzt in München. Und deswegen konnte der da relativ unbehelligt seinem Alltag nachgehen. Allerdings wird in den Sissi-Filmen zum Beispiel auch diese innige Verbindung zwischen Vater und Tochter dargestellt und das ist auch nicht wahr, weil im Grunde hat sich der Max in Bayern auch nicht wirklich um seine Familie geschert, der war lieber mit seinen Geliebten unterwegs als zu Hause, war viel in der Natur, hat auch gerne gejagt und ist sehr viel auf Reisen gegangen, also der war selber schon so ein Freigeist. Was Wie? er seiner Tochter wohl auch vererbt hat.
1: Genau, da. wollte ich gerade sagen. Die war ja selber auch so, die hat sich auch eher weniger so um ihre Angehörigen gekümmert, sondern war ein bisschen so ein Einzelgänger.
0: Genau, und er auch. Man kann aber annehmen, dass er wohl bayerisch reden konnte, was ja dieser Mensch in den in dem in dem Filmen Film. überhaupt nicht kann, wo man sich aufmerkt, warum ja, man da nicht jemand... Der
1: Schauspieler wird es doch gegeben <lacht> haben damals... Ja, der also dir da nicht jetzt irgendwie jemand, der da irgendwie so fast schon halb Berlinert, da in ein Schloss in Postenhofen reinsetzen
0: Ja, das ist ganz grauenvoll, aber gut
1: Aber das ist Vogelwild. Da, also das sind ja die unterschiedlichsten Dialekte, da haben wir so ein paar Österreicher <lacht> noch
0: dabei da Peter Weck macht seine Sache als, wie heißt er, Karl Ludwig, als Bruder von Franz Josef Ja, der Mann ist ganz super, gut, ja. Karl aber, Ludwig Aber der Max in Bayern Darsteller, hm, sprachtechnisch Das ist ein komisch, ja genau. Aber so, so wie es da dargestellt ist, so, so freigeistig ist sie da wohl tatsächlich schon aufgewachsen, also in dieser Natur und ohne höfische Zwänge und hatte auch ihre sieben Geschwister um sich, die dann auch so Spitznamen wie Gackerl und Mappal hatten, also es war schon alles recht
1: Im Film sind es aber irgendwie so zehn Geschwister auf einmal dann
0: Genau, also da kommen <lacht> noch ein paar dazu mit 15 hat sie dann zum ersten Mal die Schattenseiten erlebt, die ihr Stand halt mit sich bringt. Und zwar hat sie sich in einen Grafen verliebt, der aber in herzöglichen Diensten stand und damals ihrer nicht angemessen war aus diesem Grund. Und man hat ihn dann mit einem Auftrag weggeschickt und er ist dann krank geworden und auch gestorben. Und Sissi war untröstlich und hat dann auch angefangen, erstmals melancholische Gedichte zu schreiben, die sie ja Zeit ihres Lebens auch weiter geschrieben hat Ganze Gedichtbände hat sie ja verfasst
1: Die war ja auch ein großer Verehrer von Heinrich Heine Wenn mich nicht alles täuscht Der ja auch in seinen Werken Ein sehr freigeistiger Dichter war Genau Die hat den sogar ein Denkmal irgendwo auf Korfu In Griechenland errichten lassen, glaube ich
0: Die hat den auch wirklich glühend verehrt also Und der Heinrich
1: das... Heine war ja Durchaus, kann man sagen Ein Sympathisant der Anarchistischen Überlegungen
0: ja, ja, der war Ziele. sehr liberal. Also das war auf keinen Fall jemand, der Aristokratie gestärkt hätte. Nachdem Sissi dann diese erste Liebe so schmerzlich aufgeben musste, ging es so weiter, dass ihre Mutter die Schwester von der Kaiserin von Österreich war, von der Sophie. Also ihre Mutter hieß Ludovica in Bayern und äh, sie war die Schwester von der Sophie, die Kaiserin von Österreich war. Und Mutter von Franz Josef. Und im Sommer 1953, da sollte sich dieser Franz Josef, der damals 23 war, mit Sissis älterer Schwester Nene, also der Helene in Bayern, die den Spitznamen Nene hatte, verloben. Familienbande und so. Und sind dann nach Ischl gefahren, um das Ganze unter Dach und Fach zu bringen.
1: Aber es kam anders.
0: Ja, es, es kam dann anders. Und zwar war es so, dass dieser Franz Josef in Ischl neben der Nene, die halt total angespannt war Weil einfach sie wusste, was für sie auf dem Spiel stand und sie war halt super nervös Und der Sissi war ja eigentlich das ganze Wurscht, die hat sich gefreut, dass sie verreisen darf Dass sie da in der Natur ist und ist da rumgesprungen, fröhlich und ungezwungen Und dann hat der Franz sie gesehen und hat folgendes gesagt
1: Nein, wie süß sie ist Sie ist frisch wie eine aufspringende Mandel und welch herrliche Haarkrone umrahmt ihr Gesicht. Was hat sie für Liebe, sanfte Augen und Lippen wie Erdbeeren.
0: Und da war es klar, es war um diesen Mann geschehen und er würde keine andere heiraten wollen als die Elisabeth in Bayern. Und Sissi hat dann auch gemeint, ja, sie findet ihn schon lieb, aber wenn er doch kein Kaiser wäre. Das hat ihr sehr Angst gemacht, dass sie dann extremst in der Öffentlichkeit stehen muss als Kaiserin.
1: Ja, und vor allem eben auch diesem strengen Hof zeremoniell unterworfen sein wird als Kaiserin
0: Ja, da bist du ja eigentlich nie allein, weil dich immer irgendjemand begleiten muss Und jeder Schritt und jede Geste ist genau eingeprobt und muss auch so eingehalten werden Um die Würde dieses Kaiserhauses zu repräsentieren, also das ist schon auch echt nicht einfach ja, Da ist
1: nichts mehr freigeistig
0: Und sie war 16 Jahre, als sie geheiratet hat, also das muss man ja auch nochmal sagen die Hochzeit war eher anstrengend und kein so freudiges Erlebnis Also sie wusste da schon, dass jetzt das schöne Leben komplett zu Ende gegangen ist Und sie wurde auch von der Wiener Aristokratie am Hof nicht ernst genommen Die haben sie dummel genannt und verspottet und verhöhnt, weil sie so jung war Und weil viele auch wahrscheinlich ein bisschen neidisch darauf waren, dass sie sich halt so schön war Weil sie war schon damals sehr schön und war auch zeitlebens eine der schönsten Frauen ihrer Zeit
1: die hat schon was hergemacht, also das sieht man ja auch auf den Bildern
0: Ja und deswegen wurde sie vielleicht auch ein bisschen mehr niedergemacht noch
1: War ja das aber heißt, auch zumgleich sehr sehr eitel auch Was natürlich auch wieder eine breite Angriffsfläche vielleicht bietet Wo man bei, halt so ja. viel Zeit damit verbringt, sich irgendwie die Haare machen zu lassen und, und
0: beides wahrscheinlich dann auch erst später kam und auch daraus resultiert ist Weil ich mir denke, die war da komplett allein an diesem Hof Sie hatte... Nur Leute, die sie, die sie da fertig machen wollten und stand irgendwie ständig unter Beobachtung. Und ich glaube, dass sie dadurch auch versucht hat, die Kontrolle über sich wieder zu erlangen. Dadurch, dass sie sich halt so krass um ihre Schönheit gekümmert hat und um ihren Körper. Also sie hat ja auch immer sehr darauf geachtet, dass ihre Teile immer einen Umfang von 51 Zentimetern hat, was extremst dünn ist. Wobei man dazu jetzt auch sagen muss, dass die ja früher auch ins Korsett geschnürt worden sind. Also da...
1: Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die eben mit so exzessiven Korsettschnüren tatsächlich ihren Körper verformen, weil dann verschieben sich die Organe so ein bisschen und dann, dann sieht man total weird aus.
0: Genau, und bei ihr war das ja genauso. Und sie hat immer durch Turnübungen und spezielle Diäten darauf geachtet, dass sie halt wirklich auch schlank bleibt. Was jetzt auch nicht dem Schönheitsideal der Zeit entsprochen hat, muss man jetzt auch mal sagen. Also da waren eher üppige Frauen galten da als schön. Sie hat ein paar Tage nach ihrer Hochzeit einen Vers geschrieben, der folgendermaßen lautet Ich bin erwacht in einem Kerker, Und Fesseln sind an meiner Hand, Und meine Sehnsucht immer stärker, Und Freiheit du mir abgewandt. Also sogar kurz nach der Hochzeit hat sie schon begriffen, dass es eigentlich nichts Schönes mit sich gebracht hat.
1: Aber es lag eben nicht am Franz Josef, gell? Das hast du ja vorher schon gesagt, wenn er nur kein Kaiser wäre. Also ihn selber mochte sie schon, die mochte nur das Drumherum nicht.
0: Genau, sie mochte den Franz Josef und er hat sie auch Zeit seines Lebens sehr vergöttert. Also da kann man auch nicht sagen, dass er irgendwie gemein zu ihr wäre oder sie vernachlässigt hätte oder sowas. Das war nicht der Fall. Und auch diese im Film dargestellte schlechte Beziehung zur Kaiserin Mutter Sophie, das ist auch nicht so gewesen, denn die Kaiserin Sophie, die hat am Anfang gemeint, sie ist sehr entzückt von Sissys Wesen und hat auch verstanden, warum Sissi so ängstlich war und so und einfach sehr darunter gelitten hat, jetzt nicht mehr zu Hause zu sein. Also die war jetzt auch nicht der Drachen, den man aus den Filmen jetzt da kennt.
1: Wenn die jetzt sich ja auch gefreut haben, gerade damals, wo es eh schon alles sehr oberflächlich wahrscheinlich war an, am Hof, da ist man ja froh, wenn die Kaiserin optisch was hier macht und dann neben dem Kaiser einfach den Kaiser noch Leuchtender erstrahlen lässt
0: Ja, total Mit dem
1: guten Aussehen die, die, also Das war ja eigentlich auch von ihr verlangt, denke ich Dass die halt einfach das Maul hält und nett lächelt Und gut aussieht neben dem Kaiser
0: Ja, und äh, zu repräsentativen Zwecken Ist sie auch nur gegangen, wenn ihre Frisur äh, Gestimmt hat, also wenn da Die Friseurin schlechte Laune gehabt hat Und sie nicht so gut frisiert hat, dann hat sie den Termin Abgesagt Also die hat auch jeden Tag Zwei bis drei Stunden ihre Haare gekämmt Oder alle zwei Wochen hat sie dann so einen Sud aus Eigelb und Kognak gemacht und da wurden dann die Haare gewaschen und das hat einen ganzen Tag gedauert. Und da waren auch mehrere Leute beschäftigt, um die Haare der Kaiserin zu waschen. Also das war schon, so viel Zeit hätte man jetzt im normalen Alltag nicht, sagen wir es wie es ist. Also das sind schon Privilegien auch, die man halt hat, wenn man Kaiserin oder Königin oder irgendetwas ist und nicht jeden Tag mal lochen muss.
1: Aber sie hat sich ja auch nicht nur um ihr Aussehen gekümmert, sondern sich auch... Mit eingemischt, wenn ich das richtig sehe
0: Genau, ein einziges Mal Hat sie tatsächlich In der Politik mitgemischt Weil eigentlich das nicht so ihr Ding war Dafür hat sie sich jetzt auch nicht sonderlich interessiert Aber es war so, dass sie eine Große Schwäche für Ungarn hatte Und Ungarn war ja Von Österreich Zu der Zeit absolutistisch Regiert Und die Ungarn wollten aber gerne Ihre historische Verfassung Wiederhaben und Autonomer sein Und da hat Sissi Tatsächlich vermittelt Und hat den Franz Josef Dann im Endeffekt auch dazu Gebracht, dass er Ungarn Diese Souveränität zugesteht Und so hat sie Einen Krieg auch verhindert Denn die Revolten in Ungarn Gegen das Kaiserhaus, die sind schon losgegangen
1: Es kommt ja auch im Film So ein bisschen mit durch. da gibt es ja dann auch Den Grafen Andraschi, mit dem sie dann hier Demonstrativ tanzt, um die Piester wiederherzustellen.
0: Genau und den gab es auch in echt Also der ist eine historische Person gewesen und Man
1: hat denen doch auch Ein Verhältnis nachgesagt
0: Also es wird ja sehr viel immer dann Gerüchteweise, gerade affärenmäßig Gesponnen Kann sein natürlich wahrscheinlich
1: ein Gossip auch einfach, weil die, die ganzen Hofdamen Die haben ja auch nichts zu tun gehabt irgendwie, Außer sich solchen Dingen hinzugeben Also ich glaube schon, dass da wahrscheinlich Relativ viel Schmarrn verbreitet wurde
0: aber das fand ich auch sehr interessant, weil ich finde, dass dieser Mann da vollkommen recht hatte. Otto von Habsburg, ein Nachfahre von Franz Josef, der hat gesagt, dass man Kriegshelden bewundert, aber die einzigen, die bewundernswert gewesen sind, sind die Friedensstifter und die werden oft vergessen. Und genauso war es bei Sissi eigentlich im Endeffekt. Sie hat ein einziges Mal sich in die Politik eingemischt und hat aber Frieden gestiftet. Das ist ja viel, viel mehr wert als jemand, der tausend Kriege schlägt. In dem Film Sissi wird sie ja so als als Übermutter dargestellt. Und das muss man auch dazu sagen, dass das jetzt nicht so ganz stimmt, weil sie doch eine sehr egozentrische Person war und auch sehr viel Freiraum für sich beansprucht hat, wo ihre Kinder halt nicht immer dann an erster Stelle gestanden haben. Es war am Anfang so, dass sie sich tatsächlich aufgelehnt hat, gegen, dass sie die Kinder nicht mit auf Reisen nehmen darf und dass die eher von der Großmutter, also von der Kaiserinmutter Sophie und vom Hofstaat versorgt werden sollten, damit die Sissi eben beim Kaiser sein kann und die repräsentativen Zwecke erfüllen kann. Dagegen hat sie sich aufgelehnt, das fand sie blöd. Hat sich dann auch durchgesetzt. Dann war es aber dummerweise so, dass sie ihre Kinder mit nach Ungarn auf eine Reisemahl genommen hat und dass dann ihre Tochter Sophie mit zwei Jahren an einer Krankheit in Ungarn gestorben ist. Sie hat sich da die, die Schuld dafür gegeben und hat dann von dem Zeitpunkt an ihre Kinder tatsächlich dann in der Obhut von den Hofdamen und von der Kaiserin Mutter gelassen und ist dann einfach alleine halt ohne die Kinder auf Reisen gegangen, denn das wollte sie sich nicht nehmen. Ihr ging es eigentlich nur gut, wenn sie im Ausland unterwegs war. Deswegen hatte sie auch zu ihren Kindern nicht so das gute Verhältnis, also zumindest nicht zu ihren Ältesten, der Gisela und dem Kronprinzen Rudolf, zu ihrem jüngsten Kind, der Marie-Valerie, hatte sie dann ein innigeres Verhältnis, weil sie dachte, sie müsste das, was sie an den anderen beiden versäumt hat, nachholen. Und die hat sie dann auch bemuttert und auf Reisen mitgenommen und da war es besser. Aber die anderen beiden, die hat sie eigentlich kaum gesehen. Und der Kronprinz Rudolf, das ist auch eins ihrer herbsten Schicksalsschläge, wenn nicht der härteste dann gewesen. Da war es so, dass der, als er klein war, hatte noch der Kaiser Franz Josef, das Erziehungsmodell für ihn abgestimmt und der hat ihn halt in so eine militärische Laufbahn zwängen wollen. Was aber
1: nichts für den war, nee, das war eher so der sensible Typ.
0: Ja, Krepierl wurde er von seinem Vater genannt. also Was? Ein Krepierl, also einer, der nichts aushält. Und das hat eben die Sissi dann gemerkt, dass das Kind... Von der Erziehung total fertig gemacht wird und hat dann einen liberalen Lehrer für ihn engagiert. Und so kam dieser Rudolf auch in Berührung mit anti-aristokratischen Ideen, mit liberaleren Ideen und hat angefangen, den Adel und die Aristokratie zu hassen, wie seine Mutter. Also das war so seltsam, weil sie hatten eigentlich im, im Prinzip schon dieselben Ideale und dasselbe Gedankengut, aber er hat seine Mutter zum Beispiel auch dafür gehasst, dass sie halt mit dem ganzen Vermögen, was sie durch die Monarchie hat, ihre Reisen unternimmt. Zum Beispiel, also die hatte einen eigenen Zug, der wurde extra für sie angefertigt, das war natürlich Luxus vom Luxus. Und das hat schon einiges gekostet Und das war ja dann aber wurscht Also sie hat dann die monetären Privilegien gerne genossen Sie wollte aber nichts dafür tun, wenn man mal so will Und hat sich von ihren repräsentativen Aufgaben, die sie hätte machen müssen, komplett zurückgezogen
1: Ist das nicht ein bisschen bigott? Weil die hat ja selber genau das auch am Adel kritisiert Dass die Leute alle nur sich faul auf ihrem Vermögen ausruhen Und nichts tun dafür und privilegiert sind Ohne tatsächlich... Zu arbeiten in irgendeiner Form
0: Ja, genau das ist es ja Also die war halt auch eine exzentrische, egomanische Frau Anders kann man es nicht sagen Also sie hat da in dem Moment tatsächlich nur an ihren Vorteil auch gedacht also die,
1: Quasi die Zustände beklagt Aber gleichzeitig natürlich auch die Vorteile genossen Die sie durch diese Zustände natürlich hatte
0: Das kann man schon so sagen Also ich will nicht sagen, dass sie ein glückliches Leben damit geführt hat Sie konnte sich das halt aber besser erleichtern Als jetzt eine Arbeiterfrau die einfach nicht ausbrechen kann aus ihrem Käfig. Der Rudolf hat sich dann auch Feinde in der Aristokratie gemacht durch seine liberalen Einstellungen und hat eigentlich nie Aufgaben bekommen, die ihn in irgendeiner Weise herausgefordert hätten und er Oder
1: erfüllt erfüllt
0: hätten. ja genau, also er hat einfach sich sich sehr leer gefühlt und war auch in einer Ehe gefangen, aus der er dann mit zahlreichen geliebten immer ausgebrochen ist. Und er hat sich selber auch nicht so gefunden und geerdet gefühlt. Und Anfang 30 hat er sich deswegen dann auch erschossen im Jagdlos Meyerding mit seiner 17-jährigen Geliebten. In 1889 war das. Und das war natürlich. Das war
1: so dieser Einschnitt gelb. Ja. Ab, ab da hat die Sissi dann nur noch schwarz getragen und war dann noch depressiver und hatte. Im Prinzip kein Bock mehr auf irgendwas
0: Genau, also da war es dann wirklich so Da fing dann auch die Todessehnsucht richtig an Sich einen Weg zu bahnen in dieser Frau Sie hat sich ja schon länger da aus der Öffentlichkeit zurückgezogen gehabt Einfach weil sie auch permanent unterwegs war Sie war ja irgendwie nie greifbar Aber dann hat sie sich auch immer als schmerzvolle Mutter inszeniert Wenn irgendetwas war Also ganz in schwarz mit ihrem Porzellat Und mit ihrer ganz schlanken Gestalt Wobei man da auch sagen muss, dass sie hundertprozentig auch krankhaft war, diese diese Diätgeschichte, die Weil man hat auch Hungerödeme bei ihr festgestellt. Ich glaube wirklich, das hat so eine Sache gewesen von, von einem Kontrollzwang, den sie dann über sich haben wollte, weil sie das Gefühl einfach hatte, sie hat die Kontrolle ja am Wiener Hof komplett abgeben müssen. Man kann sagen, dass sie ab 1889 eigentlich ihren Tod herbeigesehnt hat.
1: Das ist ja auch ein bisschen morbide, gell, weil man kann ja sagen, dass der Attentäter vielleicht in gewisser Weise fast schon im Gefallen getan hat Wenn mich nicht alles täuscht, ist die ja auch grundsätzlich ohne Leibwächter rumgelaufen Also der war es mehr oder weniger wurscht, weil ich meine, es gab ja auch eben dadurch, dass in Europa das durchaus damals ein Problem war eben für die Machthaber Dass es eben diese Strömungen gab, die auch nicht vor Gewalt zurückgestreckt sind, war ja schon so grundsätzlich ein... Eine Bedrohung Ja, vorhanden. total Die wurde ja auch gewarnt Und äh, gerade in Genf zum Beispiel, wo sie das zugetragen hat Man wusste ja, dass, da, dass es bestimmte Leute gibt, die kein Problem damit hätten, einen Adeligen abzumurksen
0: Ja, in Genf war die anarchisten -Szene sehr, sehr groß und sehr verbreitet und auch gefährlich Und die Polizei von Genf hat ihr auch angeboten, dass sie sie observieren, um ihre Sicherheit sicherzustellen Und sie hat das aber abgelehnt, weil sie nicht bespitzelt werden wollte und hat das wissend in kauf genommen, dass ihr das passieren kann und es ist auch tatsächlich so, dass sie am tag vor ihrem tod zur baronin rothschild gesagt hat, ich wünschte meine seele könnte durch eine ganz kleine öffnung in den himmel entgleiten.
1: genau, das ist ja passiert. genau
0: letztlich. das Ein ganz ist ganz
1: kleiner stich war das ja, ja. ne?
0: ist es quasi so gekommen, wie sie es gewollt hat? Vielleicht hätte sie das sogar gar nicht so schlecht gefunden, von einem Anarchisten gemeuchelt zu werden, weil sie ja selber eigentlich die Gedanken von denen geteilt hat In ein
1: Tagebuch reingeschrieben auch, der, glaube ich, gell, solche Gedanken irgendwie
0: Genau, also sie hatte ja durchaus auch sehr liberale und anarchistische Gedanken
1: Das wiederum, wenn der Luigi Lucchini gewusst hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich auch das zweimal überlegt, ob er jetzt genau sie als Opfer sich aussucht, weil Sicher, wie gesagt, in dem Fall Täter und Opfer näher stehen Als es auf den ersten Blick den Anschein macht
0: Eigentlich wollte er ja den Tod durch den Strang haben Das war eigentlich Lucchinis Ziel, dass er Märtyrer wird Indem er eben durch diesen Mord am Strang endet Das wurde ihm aber nicht erfüllt, weil in Genf also in, der in der Schweiz gab es keine, keine
1: Todesstrafe. Die Todesstrafe <lacht> nicht
0: gab, also das hätte man vorher vielleicht auch recherchieren müssen, wenn man ein bisschen intelligenter gewesen wäre. Also Aber okay. Und dann hat er also lebenslange Haft bekommen und hat dann in der Haft auch Gedichte geschrieben und indirekt mit Sissi kommuniziert und ihre Verstagebücher, die kamen erst viel später an die Öffentlichkeit. Er kann die nicht, konnte
1: die nicht kennen. Genau, oder? er konnte
0: nicht gewusst haben, dass, dass sie das geschrieben hat, aber die haben teilweise wirklich ähnliche Gedanken in Versformen da niedergeschrieben. Also das ist total faszinierend. Also das hat ihn schon nicht mehr losgelassen, die Sissi an sich auch und der Mord. Und dann hat er sich irgendwann in seiner Zelle erhängt und das war dann sein unrühmliches Ende. Was noch passiert ist durch diesen Mord Das war das, dass die Sissi durch diesen Mord eigentlich dieser Mythos geworden ist, der sie heute ist Weil sie ja in den Zeitungen der damaligen Zeit eigentlich kaum vorgekommen ist Sogar ihr Sterbebild, das war eines, wo sie noch jünger war und was dann ein bisschen nachbearbeitet worden ist Damit sie halt ein bisschen älter aussieht auf dem Bild
1: aber da das das konnte man damals, gehabt.
0: Nee, aber du konntest ja damals schon, <lacht> schon nachkolorieren und so. Das war natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das ging schon. Sie hat in den Zeitungen der damaligen Zeit vorher nicht wirklich eine Rolle gespielt, weil eigentlich die Öffentlichkeit sie gar nicht wahrgenommen hat. Sie hat ja ihre repräsentative Rolle nicht erfüllt, sie war nirgendwo da. Und man hat sie deswegen auch nicht verehrt und vergöttert, wie Lady Di zum Beispiel, sondern sie war den Leuten einfach mehr oder weniger wurscht. Dieses Attentat, das hat sie dann bekannt gemacht und deswegen habe ich auch diesen Kupferstich hier ausgewählt, weil damit hat man ja die Zeitungsartikel illustriert. Man hatte ja damals jetzt keine Fotografen permanent irgendwo, sondern das waren in der Regel Kupferstiche oder Radierungen, die man dafür benutzt hat. Und damit fing Sissis Mythos an, denn die liberalen Zeitschriften haben sie dann natürlich als eine Frau gezeichnet, die liberale Ideale hatte und vom Hof unterdrückt worden ist und so. Und die Hofzeitung in Wien, also die, die konservativ eingestellten Zeitungen, haben sie dann als gute Kaiserin dargestellt. Und um man Opfer hat sie dann,
1: Chaoten.
0: Genau. Und man hat sie dann schon eben damals für Marketingzwecke benutzt. Aber es war schon so, dass man in Adelskreisen gesagt hat, dass die meisten Leute eigentlich den Franz Josef bemitleidet haben, dass er wieder so einen schrecklichen Verlust erleiden muss und eigentlich weniger der Sissi nachgeweint haben. Ihre Bekanntheit, die sie dann bis heute hatte, die verdankt sie dieser Filmtrilogie, die sie komplett falsch zeichnet. Aber die gute Nachricht ist, dass es, also beziehungsweise, es weiß man noch nicht, ob es eine gute Nachricht ist, aber Netflix plant auf jeden Fall eine Serie, die sich um die Frau Sissy dreht und das vielleicht auch mal anders beleuchtet und aufrollt. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was sie daraus machen.
1: Ich fände es natürlich auch cool, wenn eben gerade diese. Seltsamen, merkwürdigen Überschneidungen Und Ähnlichkeiten zu ihrem Mörder Da so ein bisschen thematisiert würden Also, dass man das so Episodenhaft macht Dass man halt so quasi ihn und sie Als Hauptdarsteller hätte Und dann parallel begleitet Wie sie ganz unterschiedliche Werdegänge haben im Leben Und dann aber trotzdem beide Aufeinandertreffen und Das Schicksal zuschlägt Danke. Weiß man schon, wer gecastet wurde als Sisi?
0: Nee ich hoffe, es wird eine würdige Romy Schneider-Nachfolgerin geben.